0: Bienvenidos al podcast, donde vas a saber cómo cuidarte por dentro y por fuera, tanto física, mental y emocionalmente, y cómo también cuidar a nuestro planeta. Hola de nuevo, bienvenidos a nuestro podcast, hoy con un tema pues bastante interesante porque ahora que vamos, se está acabando el veranito, estamos a finales de agosto, bueno mejor dicho, hoy estamos a día 1 de septiembre y vamos a hacer, vamos a hacer un podcast que seguro que os gustará mucho, como habéis visto en el título pone voy a hacer dieta, ¿Por dónde empiezo? Pues lo mejor por empezar es pues, consultando a un profesional y hoy tengo aquí conmigo a una profesional, a una valenciana, Pilar La Torre Catalá. Hola Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Mari Carmen, ¿cómo estás? Gracias. Muy bien. Muy por bien. por
0: colaborar en este podcast porque hoy vamos a tener un podcast súper interesante o por lo menos Creo que mucha gente le, le, le va a encantar porque tenemos muchas dudas sobre la nutrición y sobre hacer dieta y qué dieta es la mejor y quién me debe aconsejar. Y, y bueno, pues hoy vamos a ello porque Pilar nos va a explicar un montón de cosas. Y me encantaría que lo primero de todo, que, que me explicaras un poco para que te conozcan todos nuestros oyentes, quién eres, a qué te dedicas y, y dónde estás.
1: Muy bien, Mericano, Pues mira, yo... Yo soy Pilar, eh, trabajo en consulta de nutrición y dietética desde el 2000. Y yo empecé toda esta trayectoria, estudié farmacia y después hice cursos eh, porque entonces no existía la diplomatura de nutrición. Eh, cuando salió la diplomatura de nutrición ya estudié, el, soy grado en nutrición humana y dietética. Y eso pues eh, con todos los másteres y complementos que he podido hacer pues he ido desarrollando pues mis propias técnicas y, y lo que hago sobre todo es ayudar a todos aquellos que quieren hacer una dieta saludable o conseguir un peso o mejorar patologías diversas.
0: Uh -huh. Y a ver, has dicho que habías estudiado nutrición humana y dietética. Nosotros ahora vemos como por Instagram, que es donde nos movemos más y donde se mueve más la gente y donde tenemos a 40.000 instagramers y, y influencers y dietas de todo tipo y de toda clase ¿puedes aclararnos un poco? porque yo si, si me voy a, a tu a tu Instagram que, eh, lo recordamos, dime cuál es tu Instagram para que la gente te busque igualmente lo pondré pero así si nos oyen
1: mi ah, Instagram es PLC nutricionista
0: vale, PLC nutricionista tú pones que eres dietista, uh -huh. nutricionista coach nutricional ¿Sí? eh, y, y creo que hay más cosas, explícanos un poco <risa> las diferencias si es que las hay, si es que no las hay sí. o, o, o a dónde deberíamos ir para que nos hicieran una dieta o, o, o qué es lo que cada profesional hace
1: Exacto. Mira, eh, en el mundo de, de la nutrición y la dietética hay tres profesionales. Está el, endocr el endocrinólogo, que es el médico que ha estudiado todo el sistema de hormonas y, y también incluye lo que es el tratamiento de patologías derivadas de la nutrición. Luego está el dietista-nutricionista, que eh, tiene una formación universitaria especializada en alimentación y nutrición. Eh, realmente eh, lo que hace el nutricionista es ofrecer consejos de nutrición y alimentación ¿vale? tanto para prevenir como para tratar enfermedades
0: uh
1: -huh. tanto alergias como patologías como la diabetes dislipemias, obesidad y también eh, en estados eh, de la vida Pues eh, no es lo mismo la nutrición en un niño en una embarazada, en un joven en un adulto o en un anciano
0: claro
1: ¿Vale? Todos los requerimientos que eh, necesite todas las personas. Y luego, por otra parte, también puede formar de, parte de una plantilla del hospital para trabajar en nutrición. Todo, todo hospital tiene su, su sección de nutrición hospitalaria. ¿Vale? Y luego, pues, toda la restauración colectiva, controlar que los procesos alimentarios eh, tengan, eh, eh, sean asépticos y llegue el alimento a los eh, consumidores con las condiciones que se deben de llevar. Eso es la función realmente de un dietista nutricionista. Y luego aparece el técnico en nutrición, que también es una persona que ha estudiado un grado superior en dietética, ¿vale? Pero realmente se actúa, actúan como consultores de alimentación, aunque también pueden elaborar y controlar dietas. ¿Mm?
0: Vale, también las ayudan dos, en las con... dos son carreras, digamos. Las sí, las dos. dos, dos son... la,
1: la, la, una es carrera universitaria y otra es lo que antes decíamos FP, ¿vale? Vale. Que es el grado... El grado eh? De
0: acuerdo.
1: Eh, por otra parte, eh, están los coaches nutricionales. Un uh -huh. coach nutricional lo que va a hacer es eh, acompañar en el proceso, con lo que es un coach. A aquella persona que necesita unos cambios en su vida. En este caso, en mi caso, son cambios nutricionales, por eso soy coach nutricional. Vale. Un coach lo que va a ayudar es a... Eh, acompañar, para motivar, para quitar los miedos... En fin, ayudar en el proceso que conlleva estos cambios de hábitos alimentarios.
0: De acuerdo. Vale. Vale.
1: entonces eh, eh, esas diferencias son las que no se ven realmente en la calle
0: claro te pero...
1: hablan de dietistas, de nutricionistas sí. de técnicos y realmente eh, no es tanto ¿vale? la diferencia como el problema que puede ocasionar en una persona el no acudir a un profesional vale ¿Vale?
0: Hablando de esto, porque ya que, ya que dices que lo que deben es acudir a un profesional, últimamente se ha hablado mucho de lo que son los falsos nutricionistas que han salido en las redes sociales. Yo en Instagram he visto mucha gente que en sus stories nutricionistas o dietistas se quejaban de estos falsos nutricionistas que son personas que te ofrecen un trabajo de network marketing donde ganas mucho dinero y asesoras a gente con productos y a, mes, y a más a más a, te dan mmm, ciertos productos para perder peso y te aconsejan en dietas. Uh -huh. ¿Qué piensas de todo esto? Porque ha habido bastante polémica, creo. Sí,
1: vamos a ver. Yo lo que, voy, lo que habría que distinguir perfectamente es un trabajo de network marketing, que es uh -huh. una venta en red, uh -huh. eh, una información sobre un producto a un cliente en el que le aconsejan eh, perdón, aconseja, no, en el que le explican cuáles son los principios activos, qué beneficios puede obtener, qué precio tiene y cómo te lo puedo mandar. Exacto. El trabajo de Network Marketing eh, es un trabajo totalmente aceptado. Uh -huh. Es como, como el representante de una casa, el vendedor de una herboristería o, o cualquier persona que eh, tenga un trabajo de venta al público, sea en red o sea detrás de un mostrador. Entonces, realmente, desde mi punto de vista, no hay ningún problema en que se presenten una serie de productos, pero el problema es cuando detrás de esos productos va una dieta.
0: Ahí está. Una
1: dieta a una persona que no conoces sus necesidades de nutrientes, sus hábitos alimentarios, sus patologías, ni siquiera conoces eh, su analítica, tanto de, de sangre, si tiene unas carencias, si tiene algún problema, o si tiene alguna patología. Ese es el problema real que existe en estos momentos en todo el mundo. Aquí todo el mundo sabe de nutrición. Todo uh -huh. el aconseja nutrición y aconseja dietética. Una cosa es aconsejar un producto dietético, sea una garcinia Cambogia, sea un konjac, sea un producto de detox, un producto diurético. Yo estoy aconsejándote o diciéndote, porque realmente aconsejar no sería la palabra adecuada, Realmente lo que estás es mostrando en un escaparate tu producto y diciéndole cuáles principios activos tienes, cuáles son los beneficios y si puede tener algún efecto secundario y el precio. Y ya el cliente es totalmente libre de eh, adquirirlo o no. Pero si yo eh, no soy dietista nutricionista y mando una dieta, una dieta genérica que le voy a decir al cliente que es específica para él o no, va a tener un problema grave esa persona si no es una dieta adecuada para él. Entonces, en ese caso, estamos jugando con la salud de las personas. Ahí ya cada cual que elija qué camino va a elegir, qué camino va a seguir, pero realmente es muy complicado porque estamos jugando con la salud de muchas personas. Y ya no solamente de la salud física, sino también la salud psicológica.
0: Exacto. Porque
1: una dieta conlleva una situación estresante para el cuerpo y también una, una situación estresante para
0: la psiquis. Ahora lo hablaré.
1: Entonces hay que tener cuidado con los falsos nutricionistas y asegurarse de en quién te pones cuando vas a hacer una dieta.
0: ¿Tú, tú crees que son esas típicas dietas que te ponen? ¿Vas a perder peso en, en 15 días? ¿Vas a perder tantos kilos? ¿Son esas que te venden muy rápido, que a la gente le entra muy por los ojos, verdad? Sería un poco claro. así?
1: Esa, esa dieta esa es eh, network marketing te estoy vendiendo una dieta uh -huh. ¿vale? como, como se ofrecen muchas dietas últimamente eh, y, y realmente una dieta requiere un seguimiento, un acompañamiento para que llegue a buen término, para que esa dieta no se convierta en dos semanas en 20 días y luego la abandono y aparece el efecto rebote, entonces uh -huh. las dietas producen efecto rebote no nos equivocamos, no nos equivoquemos, perdón. Lo que está ocurriendo es que tú no has hecho una dieta a la que hayas adaptado tu vida y luego vas a cambiando hacia una dieta que puedes llevar el resto de tu vida. Es sí. decir, lo que hay que hacer es cambiar los hábitos alimentarios, no hacer una dieta 20 días y luego vuelvo a comer como comía antes.
0: Exacto. Si
1: sigo haciendo lo que hacía antes de hacer la dieta, volveré a tener lo mismo que tenía antes de hacer una dieta. Por lo tanto, hay que adquirir unos hábitos y mantenerlos a lo largo del tiempo para que no existan los efectos
0: rebotes. Perfecto. Yo creo que ha quedado clarísimo, Pilar. Me alegro. Y como, como coaching nutricionista que has dicho tú o que acompañas a las personas que quieran hacer dieta, a estas personas, y lo has dicho hace un momento, ¿crees que han de estar preparadas? ¿Crees que les aconsejarías Uh, para también una terapia psicológica. Yo te lo, te lo digo por el lado de como psicóloga, que uh -huh. muchas veces me viene gente, es que quiero hacer una dieta y no estoy preparada, ¿no? Entonces, porque es mucho, mucho lo que dices tú, tienes unos cambios uh, psicológicos ah. y que mucha gente no está preparada.
1: Claro. Mira, eh, todo proceso de cambio, eh, hay unas situaciones de dudas, incertidumbres, avances retrocesos, recaídas, pérdidas de motivación. Eh, yo estudié coaching nutricional por todo esto. Eh, hay un aspecto en el nutricionista que es valorar los nutrientes que necesita la persona, valorar su gasto energético diario, eh, analizar qué nutrientes necesita y preparar una dieta con pues, eh, las cinco comidas normales que solemos hacer al día. Y eso es la labor típica de un dietista nutricionista adaptada a sus patologías y a sus necesidades y a, todos los, las, a, o a las situaciones o las etapas de la vida por la que esté pasando. Pero yo me di cuenta que me quedaba un poco corta en, en, en esa situación. Eh, las personas, eh, como personas que somos, necesitamos algo más que un papel, que un tienes que hacer esto, esto y esto, que unas órdenes o que unas eh, obligaciones o que unas restricciones. Entonces me di cuenta que, que eh, en, mi, en, en este proceso a lo largo del tiempo me, me fallaba algo. Había gente que se, eh, la motivaba muy fácilmente, pero aquellos que no los conseguía motivar me daba cuenta que algo fallaba. Entonces encontré el coaching nutricional y trabajé y me hice coach. Me di cuenta que hay muchas formas de ayudar eh, mejorando la motivación de las personas, eh, mejorando sus estados anímicos. Es decir, una persona motivada, contenta, feliz, eh, desarrolla una dieta con mucha más facilidad que una persona con miedos, con carencias, con autolimitaciones, eh, bajas autoestimas, incluso creencias que nos llevan a pues, comer más de lo que debemos. Y eso es lo que me ayudó a, 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 a pues, desarrollar un método que, que, pues, que me funciona. Y la gente está contenta. Eh, no solamente porque obtienes resultados, sino porque te, ha, te ayuda a mantener los resultados a lo largo de mucho tiempo.
0: Que eso es lo bueno.
1: Que eso es lo, eso es lo importante. Entonces, eh, lo que hace el coach nutricionista o una dietista nutricionista coach es motivar, acompañar, ayudar a eliminar todas esas creencias que has, te han inculcado a lo largo de tu vida o te has inculcado a lo largo de tu vida que te hacen no poder seguir una dieta saludable. ¿Vale? Porque una vez pasas esos 20 días de dietas, 20 días de dieta que haces una dieta y pierdes X kilos, viene un proceso de adaptación a una alimentación saludable para que mantengas tu peso. Otra cosa es cuando me he enfrentado a situaciones de trastornos de conducta alimentaria. Ahí sí que ya. Claro, ahí sí que ya eh, reconozco que mi, mis conocimientos en psicología son los que son y necesito un profesional para que claro. ayuden a esta persona. Y entonces ese trabajo conjunto de un psicólogo y un dietista, nutricionista va a hacer que esa persona llegue a un buen término. a un término sí, De manera que incluso a veces hasta no, no un psicólogo, a veces hasta un psiquiatra ha sido necesario en esos sí. procesos. Eh, eh, el trabajo conjunto... De distintas eh, profesionales, en estos casos eh, conlleva un éxito en, en, el, en, la, en el proceso mucho más alto que cuando te, te centras solamente en la nutrición y lo demás ya lo. Yo, cuando me ha llegado algún caso así, me he puesto en contacto con su psicólogo, con su psiquiatra y hemos trabajado los dos conjuntamente. Para, ...para poder tener éxito... ...y yo te digo... ...en esos casos sí que sí que actúo directamente... ...con un psicólogo o con un psiquiatra... ...porque, sí, porque muchas ya
0: estamos veces hablando de un trastorno... Entonces.
1: ...es un trastorno de la conducta alimentaria... ¿vale? ...pero muchas veces en el día a día... ...cuando no hay un trastorno de este tipo... Eh, ...con las nociones que me ha dado el ser coach... Eh, ...pues veo que mi, mis clientes... ...mis pacientes... Eh, ...van adelantando en el proceso... ...consiguiendo sus objetivos... No digo que mis pacientes no tengan eh, problemas con eh, retrocesos, caídas, no, porque todos somos seres humanos y tenemos esas trampas que nos pone la vida y que dices, uff, hoy me lo como todo. Sí. Pero ya saben qué hacer mañana. Es decir, les he enseñado o ellos o les he acompañado en el proceso de aprender a eh, solucionar esas situaciones. Y eso es lo que ha aportado el COATS el coaching nutricional a mis pacientes.
0: Yo creo que esto está súper bien, porque yo recuerdo, claro, yo tengo ya una edad y recuerdo mm. de cuando era jovencita, pues a, 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 a oír a mi madre o a las amigas de mi madre, que era las épocas del famoso biomanán, de esas de esas cosas que se tomaban y se, se adelgazaban un montón, pero volvían a engordarse, después volvían a hacer otra dieta, nadie las acompañaba en ese proceso como, como ahora con el coach, ¿no? Y entonces, claro, yo creo que... Eh, una dieta es importante, pero es importante en todos los aspectos y si tienes a alguien que te acompaña, que te dice, bueno, ahora has caído, pero bueno, piensa que mañana podrás hacerlo porque sabes y aprendes de tus errores y tú estás ahí pues, para acompañar en ese proceso, uh -huh. que no es fácil porque cuando nos falta la voluntad, cuando tenemos Hostia. miedos y tal, pues eh, creo que es un papel súper importante lo de coach sí. nutricional así que la gente que nos escucha que se lo apunte, que se empiece a hacer una dieta que busque a alguien ya que sea coach como sí, sí. Yo, os lo consejo,
1: ¿eh? yo os lo consejo porque realmente es, es, se ven se ven cómo evolucionan los pacientes y, y los objetivos se alcanzan mucho con mucha más fe felicidad vale. o sea, la gente es feliz haciendo dieta, que es lo que todos buscamos realmente
0: Sí, sí, porque si no, es cuando las abandonas, cuando lo dejas. Sí, exacto. Porque... Sí, Totalmente de acuerdo. Exacto. Y aquí estamos hablando de estas dietas. Uh, hay, o yo, por lo menos, y seguro que todos los que nos escuchan han oído hablar de mogollón de dietas. Sí. Se habla de la microbiótica, de la cetogénica, de la vegana, del ayuno intermitente. Pilar, resuélvenos dudas.
1: <risa> Mira... Eh... Primero lo que voy a hacer es hablarte un poco de todas estas dietas que me has comentado <ríe> y luego te comentaré un pequeño resumen o algo a lo que yo he llegado a mi propia conclusión personal. En principio, mira, la dieta microbiótica. La dieta microbiótica es una dieta con un bajo aporte energético, alta en fibras y vegetales, que garantice el mantenimiento de la diversidad y el buen funcionamiento del de, la, de nuestra flora intestinal, nuestra microflora. Eh, Con esto, que conseguimos? Que todos los procesos digestivos funcionen bien, que nos encontremos bien, que aumente nuestro sistema inmunitario, pero al ser de aporte energético bajo, va a conllevar una pérdida de peso. Es una buena dieta, porque todo lo que conlleve una salud intestinal, incluso ahora se sí habla del de cerebro del intestino, entonces, eh, todo lo que consigue una salud intestinal va a conllevar un bienestar para todo el organismo. Y si con ello consigues llegar a un peso adecuado para tu vida y para tu estado físico, ideal. Pero no deja de ser una dieta con un aporte energético bajo. Bien, ¿queda claro la dieta macro, micro, de la microbiota? Microbiota,
0: exacto. ¿Vale?
1: La dieta cetogénica o dieta keto. Que es más conocida como la dieta keto. Ajá. La dieta keto es una dieta en la que tomamos muy baja cantidad de carbohidratos y una gran cantidad de grasas.
0: Gracias.
1: ¿Qué conduce sí. esto? A un es, estado. Me...
0: Espera que te interrumpa. Dime, ¿eh? dime. Que les quede claro, grasas, que siempre se habían dicho que eran muy malas. Sí,
1: sí, sí, sí. sí. Vamos, vamos. Cuando yo estudié farmacia. <risa> Miren, me gusta mucho que me digas eso. Cuando yo estudié farmacia hace 25 años. Eh, yo, las grasas eran lo peor que había eh, lo que conducía a más patologías y, y, y los, eh, la cetosis era algo malísima peligrosa y la gente se moría de cetosis
0: por eso, y por eso te he querido interrumpir para sí. que quede claro
1: claro, claro, pero sin embargo ahora se han visto otras cosas, eh, se ha avanzado en lo que es la nutrición muchísimo yo no descarto una dieta keto ni una dieta cetogénica bien llevada y bien controlada una dieta cetogénica descontrolada puede dar patologías. Recordemos todos la dieta de Atkins de hace unos años. Esa dieta tuvo sus problemas porque era una dieta cetogénica muy estricta. ¿vale? La dieta keto es una dieta más light, ¿vale? en la que siguen disminuyendo los carbohidratos y aumenta la grasa. Os explico un poco cómo funciona la dieta. Sí, bueno. eh, keto. La dieta keto lo que induce es un estado metabólico llamado cetosis, es decir, el aumento de producción de cuerpos cetónicos por parte de nuestro organismo al consumir las grasas para producir energía. Como no, no consumimos casi cantidad de hidratos de carbono, tenemos que usar las grasas y por tanto las grasas que comemos y las grasas que están acumuladas. Para transformarla en energía para llevar nuestro ritmo diario. ¿Qué ocurre? Que una dieta, C, una dieta keto tiene un 75% de grasas un 20% de proteínas y un 5% de carbohidratos. Imaginaos la cantidad de carbohidratos donde incluimos muchas fibras, frutas y verduras. Ya no estoy hablando de la pasta, del arroz y del pan. En un 5% de carbohidratos es muy difícil tener una variedad de alimentos, de fibra. Por lo tanto, eh, muchas veces estas dietas pueden dar lugar a problemas intestinales. Entonces, ojo con las dietas keto, ¿vale? Una di Para que os hagáis idea de una dieta equilibrada, si la dieta keto tiene un 75% de grasas, una dieta equilibrada tendría un 30% de grasas. Las proteínas de una dieta keto es un 20%, en una dieta equilibrada serían un 15%, pero lo que más asombra es que en una dieta keto tiene un 5% de hidratos de carbono. Y en una dieta equilibrada, en una dieta mediterránea, que, que la han llevado nuestros abuelos toda la vida, un 55% de carbohidratos, ¿vale? Entonces, una dieta equilibrada en la que los carbohidratos sean saludables será mucho más fácil de llevar a largo tiempo, a plazo durante mucho tiempo a lo largo de nuestra vida que una dieta keto. Eh, no os voy a hablar de los problemas que puede dar la dieta cetogénica a la dieta keto. Y también tiene beneficios porque nos va a disminuir todos los problemas de colesterol y va a mejorar los procesos, los procesos de hiperglucemia, la, la diabetes, porque hay un, hay un mejor rendimiento de la insulina. Al haber tan poco hidratos de carbono, la insulina actúa muy bien, pero a largo plazo nuestro cerebro se nutre solamente de azúcares. Hay un momento en el que deja de nutrirse de azúcares y empieza a nutrirse de cuerpos cetónicos. Por eso os he querido hablar de cuerpos cetónicos. Pero eh, eh, realmente no es el nutriente esencial del cerebro. Ahí lo dejo. Ahí dejo. Lo dejo. Para uno que busque información, eh, que hoy en día tenemos muchísima información, y que, y que busque, que busque. Y luego, pues, la dieta vegana. La dieta vegana, que también está muy al orden del día, yo considero que eh, la dieta vegana es una forma de vida. No entiendo el día a día. Yo estuve en una etapa de, de mi vida fui vegana muy poquito tiempo, uno o dos años. Más que vegana, eh, lo que fue, y disminuías mucho lo que fueron las proteínas en mi dieta. Las sustituí por proteínas, perdón, disminuir las proteínas animales, las sustituí por proteínas vegetales. Eh, lo, la definición de una dieta vegana es aquella que no incluye productos de origen animal, sea carne, pescado, lácteos, huevos y algunas incluso las mieles. ¿Qué ocurre? Eh, los, los productos de origen animal son los que nos aportan proteínas. Y os aseguro que un 15% de proteínas con una dieta vegana es muy difícil de llegar. Un 15% es lo que requiere una dieta equilibrada, de proteínas. Entonces, ese 15% con una dieta vegana es muy difícil de llegar. Entonces, eh, lo que sí que aconsejo es que cuando hagas una dieta vegana, te dejes aconsejar por un dietista-nutricionista. Ahí es donde más podemos ayudar los nutricionistas. Porque realmente, eh, muchas... Mira, yo... Eh, por, por, por por circunstancias se tuvo un caso de un niño con raquitismo, un niño que el raquitismo está erradicado prácticamente eh, aquí en la comunidad valenciana porque no le daban leche. Sus padres eran vegetarianos, pero no teniendo un asesoramiento y ese niño tendrá, bueno, era niña, es niña, eh, tendrá las, las piernas curvadas para toda la vida. Por un raquitismo derivado de, la, de, de que, si no vas a tomar una leche de vaca, pues suplementa con suplementos de calcio, suplementa con vitaminas, ¿vale? Entonces, yo no estoy en contra de la dieta vegana, eh, de hecho, eh, me parece muy loable, pero que se informen. Que no, mira, me encantan los animalitos, voy a dejar de comer todo tipo de alimentos de origen animal. Ojo, es importante informarte, ir poco a poco, quitando porque, como hemos dicho antes, todos los cambios producen un rechazo en el organismo y puedes tener problemas pues, eh, bastante graves y sobre todo, ya te digo, pues, pues pérdida de masa muscular y, y problemas eh, que conlleven pérdidas de vitaminas que eso sí que estamos hablando de cosas más graves entonces, la dieta vegana, sí con seguimiento de un dietista nutricionista, luego hablamos de la dieta ovo lacto vegetariana que ahí ya incluimos a cierta cantidad de alimentos animales, los huevos, la leche y la miel. Con una dieta o lacto-vegetariana y, y, y tomando proteínas como el tofu, el seitán se puede conseguir, y sobre todo las legumbres, que también nos aportan un porcentaje relativamente alto de proteína, podemos conseguir una dieta equilibrada con una dieta vegana. Y luego lo que más me gusta a mí es la dieta flexivegana, es decir... Yo en el día a día hago una dieta baja en proteínas animal o prácticamente nula algunos días y otros días como una ración de carne o una ración de pescado, ¿vale? Eh, me encantó cuando le oí por primera vez esta, esta palabra, eh, el flexi-vegano eh, sigue sus eh, interior, sus, sus normas día a día, pero a lo mejor un día a la semana toma una proteína animal. Normalmente suelen hacer más pescado, suelen comer más pescado. Y eh, eh, eso hace que la dieta sea más fácil obtener todos los nutrientes. ¿Vale? Y, y luego, pues, pues eh, otra dieta que se habla últimamente muchísimo, uf, el ayuno intermitente. Sí. Vamos a ver, el ayuno intermitente yo lo llevo haciendo desde hace... Puede ser que 30 años. Madre mía. Claro, pero es que eso se ha conocido toda la vida. Lo que pasa es que ahora ha aparecido y también es una cosa muy buena, es que también se ha estudiado más lo que es el ayuno.
0: Madre.
1: Pero luego hablamos de ayuno intermitente y parece que hemos un saco roto donde cabe todo. Porque ayunos intermitentes, hay ayunos de 12 horas en el que no comes nada durante 12 horas y eh, comes lo normal en las otras 12 horas. ¿Qué ocurre? Que con el ayuno de 12 horas eh, aporto fácilmente todos los nutrientes. Es decir, si yo durante 12 horas no como, es decir, 8 horas que dormimos más 9, 10, 11, 12, 4 horas más, eh, prácticamente estamos haciendo un ayuno de 12 horas si a poco que te lo... Propongas. Sí. ¿Qué ocurre con un ayuno? Con un ayuno lo que hace es que durante el tiempo en que estamos sin tomar nada Se crean cetonas Estamos hablando de la dieta cetogénica uh -huh. Se crea un proceso metabólico cetogénico Y las grasas empiezan a transformarse en energía Por lo tanto se, se, se utiliza para adelgazar Un ayuno de 12 horas Yo no lo veo prácticamente mal si a poco que te esfuerces puedes hacerlo y es muy fácil distribuir todas las comidas a lo largo del día para que tengas todos los nutrientes otro tipo de ayuno intermitente el, que, el, el método 16-8 que habla mucha gente el sí. método 16-8 lo que hacen es que eh, sobre las 6 de la noche meriendan y ya no toman nada hasta el día siguiente a las 10 de la mañana que desayunan es decir, lo que hacen es eliminar la cena, o bien los que eliminan el desayuno. Sobre las eh, 20 horas, sobre las 8 de la noche, cenan y ya no toman nada hasta las 12 del día siguiente. ¿Qué ocurre? En este proceso de, de, de ayuno volvemos a tener una pequeña situación cetogénica que nos va a eh, producir un consumo de grasas. Bien, no está nada mal, siempre y cuando durante el tiempo en el que comemos, comemos una dieta equilibrada. ¿Qué ocurre a esas personas que entre las 12 del mediodía y las 8 de la noche comen pasteles, eh, eh, cantidades exageradas de pasta, eh, hacen dietas hipercalóricas y altas en hidratos de carbono? Ahí hay un desequilibrio entre el, entre el periodo de ayuno y el periodo de ingesta que desequilibra el organismo y puede dar lugar a procesos de eh, resistencia a la insulina, eh, trastornos intestinales, trastornos de la biota intestinal y muchos problemas. Es decir, el ayuno se puede hacer, pero hay que tener cuidado cuando comes qué es lo que comes. Por ejemplo, el, el típico ayuno de 16-8 está muy estudiado, sobre todo en ratones. Y se ha visto que disminuyen la obesidad, disminuyen la inflamación, la diabetes y los problemas de hígado. Que realmente es una dieta bastante efectiva y beneficiosa. Pero cuando los alimentos que ingieres en el proceso, en el tiempo de ingesta... Son equilibrados.
0: equilibrados.
1: Pero luego hay muchos más tipos de ayunos. Está el ayuno de dos días por semana, que ese no se suele hablar. Y ese también es un buen método, es el método 5-2. Este ayuno se toman alrededor de 500 kilocalorías durante el día, ¿vale? Con el agua suficiente para que no hayan carencias. Y los otros cinco, los otros cinco se comen normal. ¿Y cuánta no gente? ¿Que se aguanta la gente? Sí, 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 sí. sí. Eh, mira, realmente con 500 kilocalorías y una motivación, una predisposición y una aceptación es muy fácil de seguir. Yo ya, yo hago ayunos todos los años, dos veces al año hago ayunos de siete días y hay, hay años que lo llevo muy bien y otros años que no lo llevo tan bien, ¿vale? Pero es un proceso de desintoxicación.
0: Sí, el de ayuno, la fiesta del ayuno, cuerpo, ¿no?
1: Claro, el ayuno ayuda muchísimo, pero controlado. ¿Vale? El, yo el, el primer ayuno que hice fue con el Colegio de Médicos de Valencia. Estuvimos tres días tomando zumo de manzana en un, en un convento. Y nada, fue genial. Fue genial. Y nada, luego nos hicimos pruebas sanguíneas y vimos que aquello que funcionaba y que todos estábamos sanos. Y, no, y en tres días no habían habido problemas realmente. ¿Vale? Uh
0: -huh.
1: Y luego es, también está el ayuno pues en días alternos. Hay gente que hace un día de ayuno y un día de ingesta. Un día de ayuno y un día de ingesta. Eso también es un ayuno intermitente. Un día comen todo lo que quieren y el otro día ayunan y solamente toman líquido. Bueno, eso de comer todo lo que quieren, entre comillas, yo no lo entiendo. Pero bueno, cada uno eh, es libre de meterse en la boca del lobo, pero yo les aconsejo a todos los que hagan este tipo de ayuno que tengan cuidado. Vale. Y luego, el típico ayuno sí que seguro que lo habrás hecho alguna vez, Mari Carmen. ¿Te has saltado alguna vez una comida? Madre
0: mía, <risa> las prisas, los... Ajá. Los... <risa> sobre todo en las cenas, me las he saltado muchísimas veces. ¿Vale? Entonces, saltar
1: comidas es un ayuno intermitente. Sí, sí, sí.
0: Entonces,
1: eh, es cierto que, que realmente sí. todos hemos hecho periodos de ayunos, lo que no sabíamos es lo beneficiosos que podían ser.
0: Bien, exacto. ¿Vale? Los hemos hecho por
1: necesidades.
0: Sí, sí. Pero Super no por Es esto que, que nos has explicado, Pilar. Y, y resumiendo un poco de todo lo que has dicho ahora, yo creo que una dieta ideal, lo has dejado ir por ahí, es la que tiene un 15% de proteínas. Uh -huh. un, ¿Cuántos de carbohidratos has dicho?
1: Un 55% de carbohidratos y un 30% de grasas.
0: de grasas. Y eso se resume en la dieta, que ¿La mejor dieta?
1: Vale, vale, vale. La mejor dieta es eh, una dieta equilibrada. Pero realmente eh, la mejor dieta es aquella eh, que estás dispuesto a seguir para toda tu vida. Esa es la mejor dieta para ti. Eh, como coach hay un, hay un, un reto, un tiro y afloja entre mi paciente y yo en el que hay que descubrir qué es lo que está dispuesto a seguir el resto de su vida ¿Qué hábitos va a seguir y qué hábitos no? ¿Qué hábitos para él son necesarios? Es decir, yo cuando vaya a un cumpleaños quiero comer tarta. Muy bien. ¿Qué podemos hacer en esta situación? Eh, pero seguir llevando una dieta sana, en la que comes una ración de legumbres con pasta, con arroz, con patata a mediodía. ¿Pero en qué cantidad? Ahí ya estamos hablando de cantidades, que es la función de un dietista-nutricionista. ¿Qué cantidades debes de comer en tu dieta equilibrada para que sea equilibrada para ti?
0: Uh -huh.
1: ¿Vale? Una dieta saludable, por ejemplo, es la dieta mediterránea. Exacto. Eh, aquí en el, en el levante, la dieta mediterránea es una dieta en la que lleva carne, pescado, arroz, patata. Legumbres no tantas, pero al menos un día a la semana siempre tomamos algo de legumbres. Verduras, muchas verduras y fruta.
0: Sí, sí, Son pues... dietas muy saludables. Sí, es, es lo que recomendarías tú pues a, a toda la persona que quiere perder un peso y que, y, y que es lo que dices tú, toda la dieta que quiera llevar durante toda su vida no es una cosa puntual para perder el peso, sino Exacto. para mantenerse eh, en ese equilibrio, ¿no?
1: Exacto. De todas maneras, yo sí que utilizo dietas para acelerar el proceso dependiendo de cuántos kilos se necesiten perder. Claro. No es lo mismo que vengas para perder 4 o 5 kilos que vengas para perder 20 o 30 kilos
0: Evidentemente. dependiendo
1: de las necesidades habrá que utilizar un tipo de dieta u otra para por eso, por eso me dices, ¿cuál es la dieta ideal? no existe una dieta ideal va a depender de tus gustos de tus necesidades y de tu vida es decir, una persona que come en el trabajo todos los días y el fin de semana se junta con la familia no puede hacer la misma dieta que una, una ama de casa que está en casa tranquilamente con su marido o incluso una señora que tiene en su casa tres niños pequeños y el marido que vienen a comer todos los días. Cada uno va a necesitar unas diet una dieta en función de sus necesidades. Eh, sí que está claro. Y también de, de lo que espere, de lo que busque. Yo quiero perder 20 kilos en tres meses. Mira, pues a Lourdes. Eh, <risa> o a Instagram, o Instagram. Cada uno elige en la boca del lobo que se quiere meter. Pero eh, pero realmente al final tienes que aprender a llevar una dieta saludable y equilibrada. Perfecto. Yo ¿Vale? creo
0: que... Ya lo último, lo último que, que, que vamos a comentar. Yo, yo soy asesora aparte de una marca austríaca que se llama Ringana, que tiene complementos nutricionales. Uh -huh. Que son todos veganos al 100%, que no tienen químicos, que no tienen tóxicos. Que, que bueno lo que decíamos puedes recomendar estos productos ¿tú qué piensas de los complementos nutricionales, los complementos detox, de las cápsulas?
1: Muy bien pues es una buena pregunta yo desde mi punto de vista eh, considero que los, los complementos son coadyuvantes son, nos ayudan en una dieta eh, yo conozco perfectamente pues, los productos con carcinia cambogia los depurativos hepáticos y todos estos productos nos van a ayudar en una dieta. Incluso, aunque no llevemos una dieta controlada, es decir, una depuración hepática dos veces al año, es algo muy interesante, pues con alcachofa, cardomariano, eh, desmodium, plantas que nos van a ayudar a drenar toxinas acumuladas en el hígado. Exacto. vale Incluso también eh, pienso que los, los suplementos nutricionales son importantes, pues por ejemplo, cuando hacemos una dieta vegetariana, una dieta vegana, ¿vale? porque eh, pueden haber algunas carencias y podemos suplir esas carencias de nuestra dieta con los suplementos. Entonces, considero que unos eh, suplementos o complementos nutricionales van a ir muy bien eh, acompañados para la persona que los necesite, y más si son, pues lo que me acabas de decir, ole, con mat materias primas, de origen eh, ecológicas eh, eh, que tengan asegurado el principio activo, es decir, cuando me dice que tiene 5 miligramos de Garcinia Cambogia, tiene 5 miligramos, no 3 ni y medio es decir, cuando bueno como farmacéutica, pues imagínate eh, cuando una me dicen que una planta está titulado el principio activo o el extracto, yo les aplaudo porque sé qué cantidad le estoy dando a mi paciente de ese principio activo. Cuando en unos ingredientes me pone Garcinia Cambogia y no me dice qué tipo de Garcinia es, pues, pues yo lo que aconsejo a todo el mundo es que eh, se asegure de que ese producto sea fiable y sea responsable. Y luego, pues como me decías, eh, un, un producto responsable, ético y de comercio justo pues eso a mí me parece súper loable, porque pues ya está suficientemente mal el mundo como para que nosotros le estésemos quitando su granito de arena a esas personas que necesitan vivir. Entonces, yo creo que el comercio justo, que en el mundo hay abundancia para todos y todos podemos vivir bien. Entonces, eh, no me importa gastar un poquito más en un suplemento nutricional cuando es de comercio justo. ¿Vale? Y yo, bueno... Todo lo demás, eh, me cuentas tú qué tienen estos productos de especial. Tenemos que quedar y me tienes que explicar
0: cuando quieras, porque te lo prometo. Ya, ya es que son cosas que un omega 3 es vegano, imagínate el único del mercado. Uh -huh. eh, imagínate estos complementos y lo que dices tú, hay un para depurar el hígado, hay los que te ayudan con los cartílagos de tus huesos, ah, muy, muy, muy bien. hay muchísimas cosas y lo que dices tú, son sustancias activas que todas tienen al 100% frescas y que dan el efecto deseado que realmente quieren y creo que es, es muy importante. Muy Pilar, bien. Podríamos estar hablando 45 minutos más porque a mí se me ha hecho súper corto, pero bueno, eh, yo eh, cuando publiquemos el podcast dejaré tu, tu Instagram para que la gente, si hace falta, te consulte. Es uh -huh. decir, ¿haces consultas online, supongo? Sí,
1: voy a empezar a hacer ahora ya en septiembre consultas online por la situación en la que estamos sí. Y, sí, y hago consultas presenciales en Puzol, en Torrente y en Burjasot.
0: Pues, bueno, a nosotros, a mí, por ejemplo, me queda un poco lejos y, sí. y, y gracias al confinamiento creo que muchos nos hemos reinventado sí. y, y estamos haciendo, pues, yo, por ejemplo, estoy haciendo consultas de homeopatía a Estados Unidos, Ajá. que no me ha pasado en mi vida, pero es lo que tiene esto del confinamiento, sí. de que podemos ver por, por las webcams y puedes hablar con una persona como si la tengas delante. Claro. Y creo que es... Exacto, y aparte, bueno, con, con el podcast de hoy que para mí me ha parecido súper súper interesante y te tengo que dar muchísimas gracias Pilar a ti y, por haberme y... invitado.
1: De verdad, Mari Carmen, encantada de estar contigo y de haber podido tocar estos y que todo el que pues que quieran información, que eso es muy importante.
0: Sí, sí. Muchísimas gracias, Pilar. A ti. Venga, gracias, adiós y hasta luego. Gracias por haberme escuchado. Si te ha gustado, no olvides de suscribirte al podcast, ya sea en Anchor, Spotify, Apple o cualquiera de las diferentes plataformas que hay de podcast. Por otro lado, puedes seguirme en mi página web www.maricarmenramon.com o también en cualquiera de las cuentas de Instagram, Temps-Bert, psicóloga. También con los mismos nombres me encontrarás en Facebook. Así que no olvides de seguirme, de darle al dedito para arriba y muchas gracias y os espero en el próximo podcast.